0: 欢迎来到 Petal 说宠物，宠物听我说。我是最爱的毛小孩，也最爱跟兽医师聊天的 Tiffany。不管是人类还是动物，哦，吃都是我们每天必须面对不可或缺的一件事情。可是我们家中毛孩的饮食全部都掌握在饲主的手上。那现在随着宠物地位的提升，还有饲主观念的进步，买食物给毛孩其实就像买食物给我们的小孩，买给我们自己一样，哦，都会非常谨慎小心的挑选。所以大概有八成以上的饲主，经常都会向兽医师询问的问题哦，都是关于宠物的饮食，像是说饲料怎么挑啦、啊，罐头怎么选啊，给他吃益生菌有用。然后产品的适口性好吗？大概不外乎就是这些问题。所以现在狗狗、猫咪都我养了四组也不少，然后也有很多四组会觉得说。狗猫好像他们应该都差不多吧？那应该吃的也是一样吗？很多很多这样的问题。呃，我们今天就要访问在南港的小布动物医院的吴乃胜院长，因为他是一位我们大家都知道非常彻底的猫奴。然后，所以他自己是本身是兽医师，但是他也是一位猫咪的爸爸，所以他自己也为了他的小朋友额外进修了很多关于猫咪的营养、健康还有疾病等等的课程。所以在猫四组之间哦，就是我们的吴院长，他非常的有名，因为大家都知道说。都身为猫咪的家长，对不对？我们就是有一个呃更深的一个情感连接，所以今天我们想邀请吴乃胜院长来跟我们聊一聊有关猫饲主最常发问的猫咪营养问题哦。欢迎吴医师。
1: Hello， 大家好，我是吴乃胜兽医师
0: 。啊、呃，虽然那个吴医师我知道狗猫他们是一定不可以吃一样的饲料的，因为他们就是一个是狗嘛，一个是猫，他们是不一样的。可是很多人还是觉得狗猫可以吃一样的。你可以赶快来解释一下这一点吗
1: ？呃，原则上，呃，狗猫正从他们。的饮食需求上根本就已经不一样了啦，然后、嗯、我们都知道，呃，狗其实原则上它可能跟人一样，吼，还是属于比较像是杂食性的动物。但是在猫的话，都会、嗯、从它们不管是它们的牙齿结构，还是从它们的肠胃道的需求，嗯，至少他们是呃，真的是比较偏向肉食性的动物。所以如果长期只有吃狗饲料的话，事实上对它们的肠道的健康，对于它们本身营养的需求，事实上是完全不够的。嗯，甚至在这样吃的情况下的话，都会可能你只要吃个两三一两两年就会发展出一些疾病出来了
0: 。是，你知道我听过很多那个家里面有养狗，同时也有养猫的饲主，他们都分享过一样的经验，就是狗猫会互吃，狗去吃猫的，然后猫吃狗的，然后就是一开始还会把它们分开来，到后来就是都算了，<笑>对，就是直接放弃，就觉得说啊，反正差不多，反正感觉长 kibo 长得都一样，你们就是互相爱吃就好。可是其实这是不行的，<笑>对，就别人的比较好吃，<笑>对啊，所以这这一题我也那个帮忙补充一下啊，就是如果你们家有这样的情况，记得把他们分开吃。狗狗就是要吃狗狗的，猫咪就是要吃猫咪的，因为它们的生理构造跟营养需求真的是不太一样哦。那无疑是在选猫的饲料上，我们有没有要特别注意哪一些关键
1: ？嗯，我想这个可能还是要从猫咪本身的年龄阶段，还有它的生理状态来决定。然后、嗯，嗯、那通常在小猫的部分的话，如果是幼猫或处于成长期的部分，它们可能会在饲料上面选择会需要在蛋白质、哈、喔、精制氨基酸上面的含量会需要比较高。一些符合他们的生长所需。那等到成猫之后呢？当然，他们蛋白质需求可能稍微就会下来一点点。嗯、对碳水化合物跟脂肪的量，我们会这时候追求的是均衡饮食，嗯、就是让它呃日常生活发展所需就好了，就不太需要去特别追求其他的东西。嗯、那当然到年纪大之后呢，其实就跟就像人在年纪大之后开始转吃清淡，在动物的话，都会到老年饲料的时候，他们可能会在蛋白质跟在电解质上面稍微去做一点简单的限制，嗯、去慢慢的去符合到。就是配合他们的代谢变慢之后的需求，那这个是一般健康正,正常的动物啦。那当然，如果有疾病的动物的话，这个就再去跟你的兽医师讨论，因为不同的疾病的需求，那个就，<是>呃，这个问题就真的很大了哈。那但。整体来说，大概就是他们的蛋白质的需求，尤其在精制氨基酸上面，真的呃会比较高一些些。尤其像是例如说牛磺酸呐、啊，嗯、然后这类的东西，如果他们没有得到足够的补充的话，事实上甚至可能会发展出一些呃心脏骨骼方面的一些问题。所以<是>呃，该添加的东西，这些东西一定都是需求。所以你不会看到一个。嗯、呃，什么百分之百纯天然的东西？嗯、因为这些东西，呃，当它制造成商品化之后，但这些东西一定会他们一定会流失掉，一定会需要额外的补充进去里面之后，嗯、才能达到猫咪生长的需求。嗯
0: ，那我们都知道说，现在就是以猫的主食来讲，它们的形态分很多种，那有饲料啊，然后我们最常听到猫饲主最爱讲的就是罐罐。
1: 嗯
0: ，对。那在猫罐头的选择上，我们又有哪些要注意的？
1: 嗯，以罐头来说的话，那当然简单会，我们会把它分成副食罐跟主食罐。那副食罐说穿就是点心嘛，好，所以其实它只要<笑>它就是点心，所以它只要不是什么呃，只要我我想它的标识上面只要够清楚，嗯、然后呃，家里的小朋友吃起来之后不会，例如说有发生到过敏、不舒服、呕吐之类的事事情的话。呃，我想一般这边倒没有什么特别的需求或什么之类的，嗯、我就讲你不会去追求要求说点心要蛋白质含量多少嘛反、就是，反
0: 正就是少量<對>偶尔吃一次，嗯、呃，对，还好。
1: 对，但主食罐这边我们可能就要稍微注意一下，嗯、因为主食罐就是，呃，我们就是希望它作为主食，这时候营养均衡就会非常重要。嗯，好，所以其实，在挑选上面就跟社交会很像哈，我们需求的事情是它的营养一定要均衡，它的蛋白质，然它要有足够的精氨酸、氨基酸比例上面要足够，<是>那包含淀粉。有。Yeah. 然后跟那个脂肪，好、哦、这些东西其实都是猫咪它们在身上所需的东西，都需要有足够的添加。嗯、那当然，目前市售的话，可能会有一些，有的是泥状的，有的是碎屑的啊，有的是条状，有的是块状的。那因为通常，当然我们会知道说，年轻的猫咪可能会喜欢呃有一点咀嚼的感觉，嗯、那年纪大的猫咪可能会希望就是比较好吞食这样子。所以还
0: 是要看们各自喜欢的口感跟口味、嗯。对，但还
1: 是要看，所以这个其实呃另外一个。挑选手种这个手指就是你的猫要能够接受这个口感，所以事实上对啊，最最后其实还是、嗯、呃你的猫要愿意吃哦，因为我们事实上其实有时候会碰到有一些猫咪，他们就是不不喜欢吃主食罐，嗯哦，他们不像对对于他们的吸引来说就没有副食罐那么香，但是这是因为主食罐的营养比较均衡，嗯，风味剂添加的会比较少一点点，所以可能会有这样的状况。那所以重点还是你的猫要喜欢吃
0: 。对，那我觉得其实说在不同的物种哦、喔，嗯、我觉得。因为你知道，最后选择食物买，然后跟准备的其实都是人，然后有时候我们难免会就是添加了一些自己的想象力，或者是我们自己对健康要求在里面。那举例来说，我就有遇过，就是我去朋友家，然后他看到、啊、我他在弄那个他的鲜食给他的猫吃，里面就添加了一大堆的蔬菜，然后我就说你为什么要给他的那个里面加那么多蔬菜？他就说哦，因为吃蔬菜很健康啊。可是，在猫咪的身上其实是不成立的，对不对？
1: 嗯，没错，因为猫咪的话，对我们刚刚前面有提到，它其实是肉食性的动物，哦，所以如果呃，好，我们今天是讲极端点，如果今天是纯素的动物的话，都会，它如果在这样子的饮食下，不用不用三，可能三到六个月吧，它就一定会发展出一些特殊的疾病出来，<哪>哦，因为呃，当某一些精氨酸、氨酸不会摄取不足的时候，嗯、我們那在猫咪的话，都一。氨基酸里面，对其中的话，对有一些我们被称我们称之为必需氨基酸，对，这是猫咪在生长过程当中一定要有不可或缺的东西。只要缺少任何一项，它们的生长都会出现问题，都一定会发展出疾病。那过往最常所知的就是所谓，嗯、呃，可能大概在20年前吧，哦，或许那时候的营养资讯也没有那么的丰富，嗯，所以在那时候的宠物的食品当中，就是因为缺那个少添加了牛磺酸的关系，嗯，而这进一步导致它们的。心脏问题，那当然这个问题现在因为大家都知道，已经是广泛所熟知的东西，所以现阶段应现在不会有任何饲料或者是罐头没有添加这个东西的，嗯、那一定都会有的啦。齁所以这这就不用比较不用担心，但这就是一个很典型的例子。好，他们在长期他们的牙齿的构造本身就是为了去吃肉块，嗯、吃肉。好是去撕裂蛋白质而配合的，嗯、那他们的肠道的部分的话，都会其实也是会需要呃这些蛋白质去做维持。当你长期这样吃的时候。嗯嗯呃，如果没有足够的蛋白质进去里面，事实上它的肠道的结构会开始慢慢变差，包含在肠道里面它本身的菌虫也有开始慢慢的变差，嗯、而这时候就会开始容易会发展出会容易生病，或会发展出其他的问题出来。而事实上，呃，在二呃2零二一年的另外一篇期刊当中，其实也有提他们就是去做到就是呃猫咪的蛋白质的。低蛋白跟高蛋白、高蛋白的比较的使用，事实上，他们做出来的结果也符合这件事情。嗯、就是当他们蛋白质摄取不足的时候，对不对？他们整体来说，他们肠道出现问题的比例真的就被拉高了很多哈、哦。所以，呃，真的千万要切记，不要给你的猫咪吃素。嗯，哦，这真的是一个呃，甚至可以说是违反动物福利的一件事情了
0: 。所以说，其实就是我们人类不要用自己的想象去。我觉得，那有的时候，因为在我们不了解。的情况下，那你自己觉得说是为毛小孩好？可是真的有时候可能会害到他。可是那当然，你说在像吴医师刚刚就有提到说，在选择食物上面，我们要注意的一些事情，譬如说他的成分啊，它的营养是否均衡啊。我觉得这些真的都是大家要很努力的做功课。但我觉我一直都觉得，其实帮毛小孩选择食物，有时候真的都是要碰运气，因为有时候我们觉得好像一切成分一切什么都是完美，就他他就是不吃。然后当他不吃的时候，他也不会告诉你为什么，他也不会说妈，我觉得这是什么什么味太重，或者是说妈，我觉得这怎样怎样怎样。怎样怎样你也不知道原因，所以其实我觉得很多饲主他们很痛苦的，就是也可能要一直 try， 然后跟一直去找找说我们怎么帮毛小孩，就是去选择正确的营养啊，这真的是一个做不完的功课。那但是我们通常知道毛小孩不喜欢这个饲料，或者是他吃了不适合，往往就是从他们吃了之后的反应来看，譬如说呕吐啦、拉肚子啊，那通常会造成这样子的原因会有什么呢？
1: 嗯、呃，这个真的蛮多的，是、哦、<笑>真的很多的。哈，对，真的太广了。<笑>那我们我挑几个常见的来说啦。哈、嗯。那当然，呃，往往第一我们遇到的时、就、候是动那些食欲很好，然后吃一吃之后，对，突然间就吐了。那、嗯、大部分事主第一个会联想到的事情，可能就是哎、欸，会不会吃太快了？哈<是>，那当然这件事情。呃，理论上来说有可能哈，但它实际占比其实没有那么高哦。嗯、虽然说大家都会让想到说是吃太快，但呃，除非他真的是在短时间内很大量的进食，吃完之后呢又去喝了一大堆水、哦、啊，这个时候可能他真的胃就会变得很胀，他的压力很大，嗯、所以这个时候可能会有一些反流的出现哦。但呃，其实这但说实话啦，我自己是觉得单纯只是因为吃太快这件事情的比例其实没有那么高哦<是>。我觉得更常见的状况其实有些时候只是食。不耐而已哦，嗯、你可,可以把它理解成有点像是过敏的情形，然、嗯、并不是说你挑选的食物不好，而是说呃那个东西可能没有那么适合它，嗯、所以有些时候你像呃,呃可能只是需要单纯的就是去转换成另外一种。呃，肉类的来源而已。嗯、哦，那当然有一些比较特殊的情况啦、啊，例如说像我现在，呃，我手上有一只蛮麻烦的，那只猫咪不管吃什么都是会一直吐，一直吐，一直吐。嗯、那我们就一直在反复的去尝试，最后呢，它找到一款昆虫肉的饲料啊，嗯、呃，它是用昆对，它是用昆虫做的昆虫的肉去做成的饲料，终于是不吐了。对，它<哇>对什么东西都很敏感，它而且他只要一吃，它全身就会红肿，就会呕吐。但这
0: 种就是属于特殊情况了。对，这是很特殊的情况。食物本身对，所以有些
1: 时候你在吃买到新的罐头或饲料，哎、欸，吃完之后家里的肚动物其实是拉肚子啊，嗯、或怎样子，你不用急着去怪它，说是不是不好。嗯，你知道它只要是呃有经过合格的检验，<是>然后和适当的保存，嗯，保存期限内。嗯，更多时候其实只是它可能更加的，嗯，就这个罐头更加的猫咪可能八字不合而已，哦，不用不用不用,不用去不用去想太多。好、哦，那那除了这些事情之外呢，当然有什么其他呃我们可以多注意的问题呢？哦，另外一个我们常见的状况就是在买购买饲料的时候，当然因为我们知道大包的比较划算，所以有些人可能就是。会买那种比较大包的饲料，嗯、那一吃可能会吃个三个月，
0: 保存太久。对，那
1: 像以现像现在这种炎热的天气来讲的话，都会、嗯、其实饲料其实它其实是干饲料，它里面还是有油脂，它还是有蛋白质，所以它就还是会有呃酸败的可能性。是。那呃，它其实那个饲主后来其实他自己有发现到，就是它的饲料哦、嗯，就是刚开始的时候对其他的猫都很爱吃，可是大概过个一两个月之后，他们发就会发现，哎，食欲好像下降。对，然后，但他们真的很饿的时候，还是会去吃。嗯，好、哦，那就后，刚他们第二包说，哎，我买一包新的之候，哎，又开始，又又又好了。嗯，但是一段久一点时间之后，都就会开始不吃了。只是这次，他们就真的完全不吃饭了，因为，<是>呃，脂肪肝。好、哦，他们就、啊、就生病了。那当我们推测，可能真的就是因为食物放太久之后里面酸败了，<是>所以那可能延伸出了一些食物上面的一些生菌、细呃一些细菌的感染，而进一步造成像这样子的问题。嗯、所以呃，后来他们家三只猫都住院了，哦，蛮特别的，因为呃印象很深刻的是这个状况。另外一个就是他们的猫咪叫冰冰淇淋淋淋、奇奇、
0: 玲玲、
1: 冰淇淋，嗯、对、呃，嗯，蛮特别的哈。所以，呃，一般我们都不会建议你一次买太大包的饲料，然后<是>、哦、可能就是买小包一点。那你可能就小包比较贵啊，呃，其实真的没有差太多啦。哦，如果真的吃出保，因为保鲜额问题而造成了他们生病的话，医药费更贵。哦，所以我们好好吃饭，我们去小包追求新鲜一点的，其实一定会比较好。那再来就是另外一个，也是我们这几天这一段这一段时间很常见的，就是因为夏天炎热，然后有时候不管是饲料或罐头打开来之后，都不会要放太久了。嗯放在室温下太久，我们都知道我们自己的饮食哦，齁<對>便当上面可能都会标明说，请要注明在几个多久的时间内吃完。嗯、而是让上，饲料可能时间可以稍微久一点点，但像罐头这一类的东西，如果你在室在这种炎热的天气下摆，可能超过半小时，事实上它里面的生菌素可能就已经急速增加了，<是>所以这也是一个我们会很需要注意的事情。如果你开了一个罐头 ，OK， 它对猫很喜欢，但是有些猫咪就是它们不会一次吃完，对，哦，那还剩下一点点，这个时间如果已经摆了一稍微有一点时间。之后我就建议你直接倒掉
0: ，安全就直接倒掉，对，對啊、这这样子这才
1: 是一个好的食品安全的问题。嗯、那最后我们在挑选饲料的时候，各、嗯、位，我们一定要记得，就是它一定要经过检合格的检验，然后它的保存状况一定要特别注意，嗯、哦，尤其像某可能某一些特定的。例如说软罐头啦或什么之类，他们保存状况可能会不一样，这个稍微看一下下。<是>那最后一定要是完整的包装，好、嗯哦、不要去挑那些所谓的分装过后的死料什么之类的。嗯、第一，你不知道他什么时候分装的，<对>你不知道他什么时候拆开的，在你也不知道他拆开之后他分装的过程干不干净。<对>中间的过程只要有任何一点点的状况，对，那就是把疾病吃进去。好、哦，所以这件事情一定要注意，嗯、我们一定要挑选完整包装的。其实，其实就像你今在买饲料，你破包都会换了，那你怎么放心？<對>呃，外面的一些业子，他们自己把它打开完，去调整完之后，啊、然後再重新卖给你。好、嗯哦，这件事情其实是，嗯，真的要注意啦。嗯
0: ，吴医师，那我想请问，你们家的猫咪咋扣，它现在最爱吃的是什么饲料？
1: 嗯，毕竟我也是一个兽医师，所以呃，我自己的包他在吃什么东西，其实我也是会挑的啦。然后那原则上我大概还是会看几件事情，但第一个营养均衡这是必要的。<是>那再来的话，都会就是我们会注意。呃，我们会注意产品的成分，好、哦，它的呃天然的状况，那它的成分的来源，然、哦、是不是也来自于不错的地方？<是>那最近我就看到一个阿宝的嘟嘟派对，然、哦、后在上面看到成分，我觉得蛮厉害的。它有干贝，然、哦、有添加一些海鲜，<哇>那还有一些冲绳来的罗藻，那这些东西、嗯、就它有特别标注在产地这件事情，是让我觉得蛮特别的。因为呃，这这件事情有点颠覆我以往，就是我们会认为说宠物的饲料啦、罐头啦，嗯、都是一些我们。自己本身的一些淘汰掉的一些边角料、原物料之类的，但他们就是有特别强调他们是来自于哪里的东西，似乎感觉就比较不一样。那是很清楚哦。对，那另外刚刚最重要就是因为我我我的猫后来换之后还蛮爱吃的，<笑>爱吃最
0: 重要<笑>對。所以我是觉得，是是爸
1: 爸对，所以我觉得我是觉得还不错。嗯。那同时他们还有出一个好命罐哦，他们是他们自己出了一个主食罐，嗯，那它有蛮多口味的，可以让你们去做更换。那、喔、如果猫咪精这个味道，哎、欸，好像可以每天给他去添加他们的菜色的丰富度。所以<是>我觉得比较特别的地方是，他们在里面有添加鸡汤去增加一个罐头的香气。嗯、所以在测试完之后，发现到我们都知道，猫咪其实很很需要注意水分的摄取。对。那如果水分摄取不够的话，对事实上我们都知道肾脏啊、泌尿道可能就容易有问题。那这个罐头它在加水的情况下，甚至可以加到比较多一点的水，事实上罐头的香气都还是蛮足够的，嗯、猫咪的接受度都还是会比较高一些些。嗯、我觉得这件事情蛮吸引人的，吼、哦，它可以让我们作为一个呃添加水分的一个好帮手。
0: 哎、欸、有哎、欸，因为像我姐她就是她养两只猫，然后她每次就会在她的猫的那罐罐里面加水，然后我看完之后就觉得很恶心，我就会觉得那会好吃吗？就是味道都被冲淡了。对
1: ，就是有些时候我们真的是希望加水，是但是我们希望它喝越多水所以有时候太太淡了
0: ，对那，那吃
1: 起来真的就怪怪的。所以他们有加
0: 鸡高汤这件事情，我觉得还蛮吸引人的，<笑>因为就是没有香味，然后那肉又变得稀稀烂烂，谁要吃啊？<笑>对啊，对啊，所以我觉得这一点还蛮棒的。那我觉得，像其实我自己是狗四主，然后我会觉得说，狗狗也一样啊，就是但我觉得狗没有像猫咪，真的，人家说好像就是我这样讲会被猫四主骂，就是说猫咪比较难伺候，就是猫咪比较挑，它是它是主子嘛，我们是奴才。那其实狗狗也是一样，就是在挑食这件事情上，我觉得选择食物哦真的是一个天人交战，因为我们一定要为他们的营养把关，然后又要为他们的。呃，真的，他们吃的每一口食物都是我们给的，真的吃出问题来，那个绝对的第一大凶手跟很痛心的绝对是四主。所以就是说，我们在把关这个食材啊，然后把关营养成分啊，真的还要遇到一个就是他爱不爱吃，他赏不赏脸。所以我觉得像今天无疑是你分享啊，就是、说我们怎么去选择猫饲料，然后要注意的事情，然后还有说你们家自己咋抠，现在很爱吃的嘟嘟派对啊，好命罐。我觉得其实就是给四主朋友一个参考，因为我相信就是我们真的遇到很多猫四主都是说他们家猫咪挑食，然后有的时候要一口肉泥一口饲料这样子去吃，对、啊，它因为他就是不肯吃，可是又不可能以吃肉泥为生，对不对？就是要均衡，所以其实就是给大家一个参考，希望大家说在选择食物上，然后跟怎么挑选，那都有一个呃。更好的方向，那最后大家就是希望说，大的猫咪都吃得很快乐，吃得很健康，因为所以就说真的是大家很爱猫咪，我们很爱我们的毛小孩，可是就是厂商也很用心，就是真的是做了很多。呃，努力让我们的毛小孩，就是他们真的生活是有品质的。那今天我们也就是分享这些知识给大家，希望大家说在选择猫咪的那个食物上面会有一些更好的想法。那我们今天就谢谢吴医师喽
1: ，谢谢大家。
0: 下次吴医师再来跟我们分享更多好玩的猫咪知识，谢谢大家，拜拜。拜拜